0: Heureux d'être avec vous ce matin, vous partagez ce que Dieu a déposé sur mon cœur. En fait, j'ai réalisé que euh, ce que je vais vous partager vient de dimanche passé, alors qu'on était, j'étais ici, en avant. Et euh, il y a un verset qui vient sur mon cœur, et, et le Seigneur me dit, c'est sur ça que tu vas parler. Ah, ok. Alors moi, je voulais parler tout de suite. Et on apprend à discerner les choses. Et euh, vraiment, Dieu... Euh, m'a confirmé que c'était pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux points. Je pense que Dieu a quelque chose pour chacun de nous et le Seigneur veut nous parler. Euh, ce sera deux points. Je vais tâcher d'être le plus direct possible. Mon désir, et je pense que le désir de Dieu, c'est nous amener à le connaître davantage, nous amener à à avoir une plus grande intimité avec lui, à vivre des victoires, des consolations, des délivrances, des guérisons. Mais aussi, le Seigneur désire nous utiliser. Le Seigneur veut que nous soyons des témoins, des messagers. Et euh, avant de commencer, j'aimerais vous lire l'histoire de Ben et de sa maman Lisa. Et je crois que c'est une histoire qui qui touche peut-être plusieurs d'entre nous, vous avez aussi des histoires à raconter de ce que Dieu a fait. Et le désir que j'ai de vous partager et de vous lire cette histoire, c'est simplement pour nourrir, pour nourrir notre foi, pour l'éveiller à créer une attente dans notre cœur envers Dieu. Lisa et son fils Ben fréquentaient une église qui s'appelle la, la Free Chapel. Leur vie a connu une secousse terrible lorsque les médecins leur ont annoncé que Ben avait la leucémie. Il a suivi une chimiothérapie et a enduré tous les effets secondaires. Le 5 janvier, qui était le premier dimanche du mois et qui marquait le début de notre jeûne, Ben se trouvait en réanimation, luttant littéralement contre la mort avec une fièvre de 41 degrés. Et le pasteur dit, je connaissais la gravité de la situation. Je fais une parenthèse, Dieu connaît la gravité de nos situations. Rien ne lui échappe. On peut se cacher, on peut ne rien dire, rien ne lui échappe. Dieu connaît la gravité de nos situations. Et le pasteur continue, c'est pourquoi j'ai annoncé que nous commencerions ce jeûne pour le rétablissement de Ben. » Lisa m'a dit que Ben s'est réveillé à ce moment précis. Lorsqu'il y a une déclaration, lorsqu'il y a cette conviction que Dieu nous conduit et que nous plaçons notre confiance en lui et qu'on déclare sa parole, le Seigneur intervient. Lisa m'a dit que Ben s'est réveillé à ce moment précis, la fièvre l'a alors quitté. Il ne souffre d'aucune séquelle cérébrale et la leucémie est en totale rémission. Amen. Et l'auteur poursuit en disant "Mais l'histoire de Lisa ne s'arrête pas là. Elle a participé cette année-là au jeûne de 21 jours et l'a poursuivi jusqu'à jusqu'au 40e jour. Et cette mère de famille qui passait par une grave crise financière avec un fils aux portes de la mort à cause de la leucémie a jeûné. Et Dieu est intervenu même dans ses finances." Et a réglé toutes ses dettes. Il lui a accordé la sagesse, il lui a accordé un pourvoi financier, l'a béni et a transformé ce qui semblait être impossible comme un gouffre et l'a transformé pour sa gloire. Amen. Et ce matin, je crois que Dieu veut nous parler. Dieu veut déclarer sur ta vie sa provision. Dieu veut proclamer sur ta vie sa délivrance. Dieu veut proclamer sur ta vie sa libération, sa consolation. Et nous allons regarder la parole de Dieu parce que souvent, on est tous exposés à des situations de crise, à des situations, soit qu'on vit personnellement ou que d'autres personnes vivent et qu'on connaît. Et pour certains, des fois, ça a un effet même sur notre cœur, sur notre, nos émotions, on est peiné pour eux, on voudrait faire quelque chose et le Seigneur veut intervenir. Amen. Alors, juste pour m'encourager, je vais prier. All right? Alléluia. Père éternel, ce matin, je veux te laisser toute la place. Seigneur, tu veux agir dans nos cœurs, tu veux déposer ta parole. Et nous sommes confiants. Seigneur, que tu vas agir, que tu vas apporter consolation, délivrance. Tu vas te glorifier. Et Seigneur, nous ne sommes pas appelés à être des consommateurs, mais à être des acteurs. Tu nous as appelés, Père, pour te connaître, pour t'adorer, pour nous attacher à toi. Tu nous as tirés des ténèbres et tu nous as amenés dans le royaume de ton Fils. Et Seigneur, dans ta présence, tu nous parles. Et Seigneur, tu déclares. Tu déclares la vie. Tu déclares la guérison. Tu déclares, Seigneur, que, que des hommes et des femmes qui paraissent faibles aux yeux des hommes sont forts à tes yeux parce qu'ils se confient en toi. Et Seigneur, tu lèves ces hommes, tu lèves ces femmes, Seigneur, pour te glorifier et être des témoins de ta fidélité. Seigneur, je te remets ce temps. Reçois la louange et la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Le verset que Dieu m'a donné dimanche passé. Est très simple, il vient du livre d'Ézéchiel. Et, et je découvre, je redécouvre ce livre parce que Dieu est bon. Dieu a manifesté sa fidélité dans toute l'histoire de l'humanité. Et lorsqu'on prend le temps de lire le livre d'Ézéchiel qui se trouve dans l'Ancien Testament, on voit que quand Dieu veut parler, quand Dieu veut agir, il donne des visions de sa gloire. Ézéchiel était un jeune homme qui a été, qui a subi une déportation, qui, qui, a, qui a vécu dans une période de guerre parce que les leaders de son pays, les leaders d'Israël, s'étaient détournés de Dieu. Et nous allons le voir un peu plus tard, je vous lis un extrait du, du livre d'Ézéchiel, où on voit combien Dieu est consterné de la dureté de l'homme. Comme Dieu est concerné de la dureté de son peuple. Et Ézéchiel est un jeune homme, et loin dans, dans, de, de, de son pays, loin de sa terre natale, loin de Jérusalem, et des fois on peut être loin même de, 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 de ce que Dieu a pour nous. Même si tu, en ce moment tu es loin de ce que Dieu a pour toi. Même si tu dis, mais ce n'est même pas de ma faute que je me trouve dans cette situation. Ézéchiel s'est trouvé, en, il a eu une vision au début du livre d'Ézéchiel, il a une vision alors qu'il se tenait près du fleuve de Kébar. Et Kébar signifie lointain. Même si présentement tu es loin de ce que Dieu a pour toi, de ce qu'il a déclaré sur ta vie, de ce qu'il veut pour toi, tout comme Ézéchiel, Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut agir. Et il est, sur ce, il est près de ce fleuve et alors qu'il prie, il a une vision. Dieu, L'Esprit de Dieu l'enlève en esprit et il voit la gloire de Dieu. Il a cette vision, cette révélation. Et c'est là que commence son ministère. Dieu l'appelle. Dieu va l'appeler à se tenir debout. Dieu va l'appeler à prendre position. Lui qui était fils de prêtre, Dieu l'appelle à un ministère prophétique. Et le verset que Dieu m'a donné, c'est dans Ézéchiel chapitre 22 au verset 30. Le Seigneur dit à Ézéchiel plusieurs connaissent ce verset mais on va regarder une facette de ce verset aujourd'hui. Je cherche parmi eux Quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, pour que je ne le détruise pas. Mais je ne le trouve pas. Ézéchiel, et, et je, je crois que ça nous parle aujourd'hui, Ézéchiel se trouve dans une situation de crise nationale. Et Dieu lui demande de parler, de parler à son peuple, de parler aux hommes et aux femmes, pour les ramener à lui. Et ces gens, malheureusement, ne voulaient rien entendre. Et ce matin, je disais que Seigneur, si tu veux nous parler, si tu nous parles, que nous puissions entendre. Que moi, le premier, je puisse écouter. Dieu parle. Le Seigneur parle. Même si tu ne le connais pas, le Seigneur parle. Il a une parole pour toi. Dieu veut qu'on le connaisse plus, plus intimement. Dieu veut qu'on découvre non seulement ce qu'il a accompli pour qu'on y demeure, pour qu'on continue dans cette marche. Mais Dieu veut nous montrer ce à quoi il nous appelle. Dieu te communique ses dons, ses grâces, Dieu te donne des visions, Dieu te donne du discernement des esprits, Dieu te fait parler en langue, te t'accordes de, de, des paroles prophétiques. Ce n'est pas pour le chanter sous notre douche, c'est pour libérer les captifs, pour affranchir ceux qui sont prisonniers. Et Ézéchiel a répondu à cet appel. Dieu est consterné. À cette époque, le Seigneur était consterné de voir ce qui prenait place au milieu du peuple d'Israël. Et des fois, euh, des fois, on entend les nouvelles ou on apprend des, 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 des situations de vie et, et on réalise combien Dieu est consterné, combien Dieu est, est peiné. Et lorsque Ézéchiel cite, cite ce que le Dieu, Dieu lui dit, « Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur » Qui se tiennent à la brèche devant moi en faveur du pays, je vous dis, et moi-même je l'ai découvert, que simplement Ézéchiel a repris un passage des psaumes. Il a repris un passage des psaumes, et, et à ceux qui le disaient ça, ils comprenaient de quoi Ézéchiel parlait. Dans le psaume 106, je ne sais pas si on peut la voir. Voilà, merci. Il est dit Ils ont fabriqué un veau à Horeb. Ils se sont prosternés devant une image en métal fondu. Ils ont échangé leur gloire contre la représentation d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils ont oublié Dieu, leur sauveur, Ils ont fait, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cam des prodiges à la mer des roseaux. Il parlait, il est question de Dieu, il parlait de les exterminer. Mais Moïse, celui qu'il avait choisi, s'est tenu à la brèche, devant lui, pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Lorsque Ézéchiel a cité, et qu'on a maintenant le verset 30 du chapitre 22, il faisait allusion à Moïse qui s'est tenu à la brèche, qui a bâti un mur, qui a construit, qui a levé un mur, qui a, qui a réparé des failles, qui s'est mis entre l'injustice, ce que les hommes faisaient et Dieu. Lorsque Ézéchiel a cité ça, il faisait allusion à tout ce que Moïse a fait et à l'attitude du cœur du peuple d'Israël. Et j'ai aimé, ai aimé la version semeur, je ne l'ai pas en diapositive, mais le verset 20 de la version semeur du Somme 106 dit « Ils ont troqué Dieu, leur sujet de gloire. » Le peuple d'Israël n'avait aucune autre gloire que Dieu, que la présence de Dieu. Il n'y avait rien d'autre. Mais ils ont troqué Dieu contre un ruminant, je lis, hein, c'est littéral, hein, contre un ruminant qui broute de l'herbe. Des fois dans nos vies, on veut, on veut faire du troc. Il y a des choses qui nous retiennent et, et on ne comprend pas, on, on a une préférence pour cela. Mais on ne réalise pas qu'on est en train de troquer notre sujet de gloire, notre Dieu, pour ces choses-là. Et c'est vrai que Dieu, ça le consterne. Ils ont oublié. Et des fois, dans nos vies, la pression de notre quotidien nous fait oublier le sujet de notre gloire. Qu'est-ce que... De quoi je peux me glorifier si ce n'est que Jésus m'a sauvé Et des fois, la, la pression de la vie nous fait oublier. Oui, Dieu est consterné, mais... Mais c'est une consternation d'un père qui disait, reviens, réalise, retourne, souviens-toi. Et il l'a dit au peuple d'Israël. À l'époque d'Ézéchiel, il l'a mentionné. Lorsqu'on prend le temps de lire la parole de Dieu, on voit, on voit l'amour de Dieu, la patience de Dieu. Et le Seigneur n'a aucun problème avec nos défis, avec nos crises, avec ceux qui nous dérangent. Même ceux qui nous fait honte, Dieu n'a aucun problème avec ça. Parce qu'il est capable de changer cette situation, de renverser l'épreuve, de la changer comme il l'a fait pour Lisa. Il n'a aucun problème. Des fois, dans des situations, comme j'ai mentionné concernant Lisa et son fils Ben, il peut y avoir des, des gens qui sont découragés, déprimés, abattus, ne connaissant pas en Christ, ils ont une espérance. Et des fois, malgré eux, parce qu'on ne a pas enseigné, on ne a pas parlé de Jésus, ils ne peuvent pas connaître ce Dieu qui peut apporter la délivrance. Oui, Dieu était consterné, mais Dieu a encouragé, a averti à travers Ézéchiel. Et euh, ce qu'il a dit, et, et j'aimerais mettre un contexte pour voir la dureté des fois du cœur, les épreuves dans lesquelles on peut passer. Des fois, des épreuves qui sont, que, que, que des personnes vivent, qui se, se tournent loin de Dieu. Mais aussi, je vais vous donner le contexte pour que vous voyez aussi l'amour de Dieu. C'est pas au niveau des diapositives, si on peut aller dans le passage d'Ézéchiel 22, je pense que c'est la prochaine diapositive. Ouais. Il est mentionné, Ézéchiel 22 au verset 25, « Tels des lions rugissants, qui s'acharnent sur leur proie, leurs dirigeants, ceux qui dirigeaient le peuple d'Israël, commettent des meurtres, s'emparent de l'argent et des biens d'autrui. » et réduit de nombreuses femmes au veuvage. Leurs prêtres qui sont supposés apporter la parole de Dieu, le conseil de Dieu, enseigner. Mais qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire Ils violent mes lois. Ils ne respectent pas les lieux qui me sont sacrés. Et des fois, on est plus victime de décisions de nos parents, de notre entourage et qui nous mettent dans une situation de détresse. Et ces, et ces prêtres confondent sacré et profane. Ils n'enseignent pas aux gens la distinction entre pur et impur. Ils ignorent volontairement le jour du sabbat. Au milieu d'eux, je suis exposé au mépris. Les chefs du peuple sont sanguinaires, comme des loups qui s'acharnent sur leurs proie. Ils détruisent des vies pour s'enrichir. Leurs prophètes masquent tout cela sous une couche de badigeon. Ils racontent des visions imaginaires, prédisent des mensonges. Ils prétendent transmettre un message de ma part, alors que moi, le Seigneur, je ne leur ai pas parlé. Verset 29. Partout dans le pays, on pratique l'oppression, on commet des vols, on maltraite les pauvres et les défavorisés. On exploite les étrangers contre leurs droits. C'était ce qui prenait place. Et aujourd'hui, il peut y avoir des lions qui rougissent dans nos vies, qui nous détruisent. Il peut y avoir des loups qui s'acharnent. Seigneur, je n'arrive pas à me défaire de telle situation, de telle dépendance. Qui a été ces loups dans ta vie Qui a été ces lions qui rugissaient Et ce qui est encourageant ce matin et avec la parole de Dieu, c'est que alors que Dieu dit à Ézéchiel, je cherche quelqu'un, je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur. Alors que ça rappelle ce que Moïse a fait, encore plus grand ça nous rappelle ce que Jésus a fait. Parce qu'il est celui qui s'est tenu. Il est celui qui s'est tenu, ce, ce, ce prophète, ce, ce, le fils de Dieu plus grand que Moïse, il s'est tenu, il s'est tenu debout, il s'est mis debout pour toi et moi. Entre les injustices, entre les, les, la confusion, entre le péché et Dieu, pour qui Pour toi, pour moi, et pour tous les êtres humains. Il s'est tenu. Ce matin, je crois que il est bon de se rappeler que Dieu se tient pour toi. Jésus se tient pour toi. Les blessures. Il y a... Waouh. Je vais prendre un exemple. Chantal, viens. Marjorie, viens, s'il te plaît. Pasteur, Marjorie, viens. Marjo, monte monte ici, s'il te plaît, à la deuxième marche. Chantal peut être éprouvée. Okay. Elle peut être éprouvée, avoir été blessée. Et, et on va dire que euh, Marjorie, pasteur Marjorie représente Jésus et elle se tient devant Chantal pour dire à l'injustice, non, ça suffit. Pour dire au péché, non, ça suffit. Elle s'est tenue, elle s'est levée, et elle dit, moi, je bâtis, je répare le mur. Tes flèches ne vont plus atteindre Chantal. Voilà ce que Jésus dit. Parce que mon sang a coulé pour Chantal. Elle se tient. Et Jésus est mort à la croix pour cela, pour se tenir. Il est ressuscité le troisième jour pour se tenir encore. Et il est devant le Père. Et il prie pour Chantal. Il se tient pour elle. Et il dit, je me tiens pour elle, elle est blessée, mais mon sang a coulé pour elle, et elle va être guérie. Elle a été euh, accusée, mais je suis son défenseur, je me tiens pour elle. Et c'est ce que Jésus fait pour chacun de nous, pour chaque être humain. Il se tient, et il attend qu'on le réalise. On a troqué, on a troqué le sujet de notre gloire. On a troqué Dieu pour, pour un bœuf qui rumine de l'herbe et qui ne nous, nous connaît même pas. On a troqué Dieu pour la télévision, merci. On a troqué Dieu pour la pornographie. On a troqué Dieu pour l'alcool, parce qu'on est brisé. Mais qu'est-ce que le Seigneur te dit Souviens-toi. Souviens-toi qui, qui s'est tenu à la brèche, qui s'est tenu pour toi, et qui a voulu lever un mur, et qui l'a fait, c'est Jésus. Amen Le Seigneur veut nous rappeler à travers sa parole qu'il se tient debout pour révéler le cœur de Dieu, le cœur du Père. Le Seigneur veut nous rappeler qu'il se tient debout pour manifester le royaume des cieux sur terre, pour annoncer à ceux qui ont été humiliés, ceux qui ont été brisés, une bonne nouvelle, de l'espoir, un message d'espoir, la liberté la consolation, pour penser ceux qui ont le cœur brisé. Souviens-toi de ça. Annoncez ta délivrance. L'apôtre Paul dit, aujourd'hui, maintenant, est le jour du salut. Maintenant, pas demain, c'est maintenant. Le temps favorable, c'est maintenant. C'est maintenant. Il y a un pasteur qui disait... C'est jamais le temps de jeûner, c'est jamais le temps favorable, on a toujours quelque chose, <rire> toujours. Mais as-tu soif de Dieu Veux-tu voir ta délivrance Veux-tu revoir ton sujet de gloire, être dans la présence de ton Père Dieu se tient, Jésus se tient debout pour consoler ceux qui mènent un deuil, pour apporter la joie, la splendeur à ceux qui sont endeuillés. Ils consolent. Et, et ça, c'est merveilleux, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas... L'image du veau, du veau d'or, l'image de, de cette vache qui, qui broute de l'herbe, elle ne peut rien faire. Elle peut rien faire. Et même, tu réalises que même toi-même, « Seigneur, je ne suis pas capable. » C'est correct. C'est quoi Tu ne te crois pas capable Mais lui, il est capable. Dieu est capable. Il est le seul en mesure de le faire. Et quand vous prenez le temps de lire la Bible, même dans l Apocalypse, qui s'est trouvé digne d'ouvrir le livre Qui Il n'y avait personne. Même pas un ange. Même pas un archange. Il n'y avait personne. Qui s'est trouvé digne Seulement l'agneau. Seulement l'agneau immolé. Seulement Jésus. Pourquoi Parce qu'il a tout porté. Il a tout accompli. Il est intervenu dans toutes les sphères. Le Seigneur veut nous encourager ce matin à s'en souvenir. Mais Dieu aussi... Dieu aussi cherche quelqu'un. C'est ça ce qui est beau. Dieu cherche quelqu'un. Et je vais me permets de, de vous lire une autre histoire. Est-ce que vous voulez que je vous lise une autre histoire Amen. Je vais vous lire rapidement une autre histoire d'une jeune dame, une dame qui s'appelle Suzanne. Ce n'est pas notre Suzanne nationale. Dieu cherche quelqu'un comme Suzanne. L'histoire de Suzanne est, peut être l'histoire de chacun de nous. La semaine passée, dans cette église, on a eu notre frère et notre sœur euh, Eric et Marlène qui ont témoigné de ce que Dieu fait. Suzanne avait travaillé dans la même société pendant 15 ans. Elle a perdu cet emploi quand la société a été rachetée par une autre. Pour rendre les choses encore pires, en décembre, le frère de Suzanne, âgé de 35 ans, est mort subitement, la plongeant dans un chagrin profond et lui brisant le cœur. Elle a connu la grâce de pouvoir se joindre. Je retire mon post-it. Voilà. Elle a eu donc la grâce, elle a connu la grâce de pouvoir se joindre à notre jeune au début de l'année. À son grand étonnement, la société l'a contactée en mars. Donc elle se joint, elle prend la décision du Seigneur. Ça ne va pas. Je perds mon, mon emploi, 15 ans d'expérience. Mon frère décède. À la fleur, vraiment, il avait 35 ans. Cette crise... On la vit en couple. Mais je décide, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne vais pas troquer le sujet de ma gloire pour un bœuf, une vache qui mange de l'herbe. Seigneur, je ne peux rien faire. Seulement, aller à toi. Allez à toi. aller à toi. Et elle décide. Donc, d'aller jeûner, d'aller devant Dieu. du Seigneur, je ne veux plus de ta présence. Là, cette situation, cette situation demande plus de ta présence. Cette situation demande ta consolation. Cette situation demande que tu sois avec moi dans ma chambre. Que tu sois avec moi, même quand je me lève de ma chambre pour aller brosser mes dents à la salle de bain. Je j'ai ai plus la force. Cette situation demande que tu sois là. Père, j'ai besoin de toi. Alors, elle décide de se joindre aux jeunes prières de l'Église, mais l aurait pu décider simplement de dire, Seigneur, aussi, Seigneur, je, je me tiens devant toi. Je ne quitterai pas ta présence tant que tu ne m'auras pas parlé. Seigneur, viens. Viens. Parce que je ne peux pas troquer ta présence. Il n'y a rien qui peut remplacer ta présence, même dans les situations de crise, même dans les situations de honte, même dans les situations que je ne peux même pas dire à quelqu'un. Mais je peux te le dire. Et à son grand étonnement, la société l'a contactée en mars, donc trois mois plus tard. Si elle a fait un jeûne de 21 jours, deux mois plus tard, en gros. Elle lui a dit Nous allons vous donner un an de salaire et d'autres avantages pour une année de plus. Avec cet argent, son mari et elle ont pu payer leurs dettes. Mmh, Dieu parle, hein je pense que Dieu veut s'occuper des dettes, hein? Amen. Elle a pu payer leurs dettes, sauf l'emprunt de, de leur maison, et ont pu s'acheter une nouvelle voiture. Elle nous a dit, dit l'auteur, elle nous a dit plus tard que suite au jeûne, suite à cette recherche de Dieu, « Seigneur, je veux être près de toi. Tu es ma consolation. » Dieu lui avait redonné L'envie de vivre. Dieu veut agir. Dieu veut redonner l'envie de vivre. Là où tu es, Dieu veut te donner l'envie de vivre. Il veut te relever. Les situations qu'on vit peuvent nous dépasser, mais rien ne dépasse Dieu. Amen Et encore une fois, Dieu a dit, je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui élève un mur. Et Suzanne a répondu à cet appel. Elle n'a pas troqué Dieu pour une solution humaine mais elle a répondu. Ce matin, est-ce que tu veux aussi répondre à cet appel de Dieu? Dieu te communique des visions pour que tu répondes à cet appel. Dieu, on ne peut pas consommer on ne peut pas seulement consommer la présence de Dieu. Dieu veut nous utiliser. Dieu veut nous utiliser. Que tu sois une Suzanne pour quelqu'un. Que tu sois un Ézéchiel pour quelqu'un. Dieu veut intervenir dans ta vie. Mais aussi, Dieu veut t'utiliser. Amen. Et je veux, je veux terminer par ça pour la, les, les deux prochaines heures qu'on aura ensemble. <rire> Mais je veux, en... ah, ça change. Je veux emmener ceci. Le Seigneur désire que qu'on réponde, qu'on réponde à son appel. Je cherche quelqu'un. Je cherche Lionel. Je cherche Marie je cherche Lisa, je cherche Lynn, je cherche Thomas, je cherche Michael, je cherche. Et, et une chose importante à retenir, c'est que Dieu nous demande, mais qui seras-tu? Et je veux, je veux terminer là-dessus. Vous savez, le miraculeux prend place et il va prendre place. Les visions pre vont, vont prendre place. Et elles ont déjà pris place. Le prodigieux va prendre place. Les jambes qui repoussent, ça a pris place. Quand Dieu dit, je déverserai sur toute chair mon esprit. Quand le Seigneur dit, mais je vais les guérir. Tu n'as pas à douter, il va le faire. Il va le faire. Tu sais, c'est, euh, Oui, après le jour vient la nuit. Tu sais, on le sait. Dieu va agir. Vous allez prophétiser, vous allez avoir des visions, vous allez guérir des malades, des morts vont ressusciter. Cela va prendre place parce que Dieu veut vous utiliser. Mais qui seras-tu quand Dieu va être utilisé Et l'important, c'est qu'il ne faut jamais que les dons, les miracles, le, le prodigieux, il ne faut jamais que cela nous détourne du cœur de Dieu. Jamais. Vous savez je dis cela, je parle de l'important de savoir qui on sera. Parce que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu deux rois qui ont marqué ma vie quand même. Mais il y a eu deux rois, deux hommes que Dieu a appelés. Et, et il est dit du, du premier, il était jeune et beau plus beau que tous les Israélites. Et quand je vais ajouter le reste, oui, voilà, il s'agit de, de Saül. Kish, Kis avait un fils du nom de Saül, qui était beau, qui était jeune et beau, plus beau que tous les Israélites, et qui les dépassait tous d'une tête. Et on pourrait dire à peu près la même chose concernant David, que le roi David était beau. Deux rois, à, à, avec deux destins différents, mais tous les deux avaient reçu l'onction royale du même prophète. Deux rois. Deux rois avec le même appel de devenir roi du peuple d'Israël. Et on le voit dans 1 Samuel 9, verset 16. Demain, à cette même heure, à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu le désigneras par onction comme chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de l'oppression des Philistins. Dieu t'appelle à sauver, à sortir des gens de plusieurs oppressions qu'ils vivent. Dieu t'appelle à cela, parce que Jésus habite en toi. Dieu t'appelle à cela. Dieu a appelé aussi David à être un roi sur Israël. Deux appels similaires, mais deux destins différents, deux cœurs différents. Les dons de l'Esprit étaient même disponibles sur leur vie. Est-ce que vous croyez ça? On voit, on voit un rappel dans 1 Samuel 10, versets 9 à 10. Dès que Samuel eut tourné le dos, alors qu'est-ce qui s'est passé? Euh, non, j'ai dit Saül, hein? j'ai dit Samuel, mais Saül, il s'agit de Saül. Quand Samuel, le prophète, a roint Saül comme roi, avant de le roindre, Samuel lui a dit, voici ce qui va t'arriver. Tu vas rencontrer des gens. Ensuite, tu vas rencontrer euh, des fils de prophètes, donc des étudiants qui, qui, qui étaient dans une école de prophètes. Et puis, ce que Samuel a dit concernant Saül a pris place, c'est passé. Et on voit donc au verset 9, « Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes se réalisèrent le même jour. »« Verset Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu vint sur lui et il prophétisa au milieu d'eux. » Saül prophétisa aussi, et, et c'était tellement euh, euh, marquant et majeur dans la vie de, de Saül que c'était visible et que même plus tard dans la vie de Saül, Saül a encore prophétisé. À un tel point qu'il est entré en extase. Alors je ne sais pas si il a figé. <rire> je ne sais pas si c'est comme ça non plus. Mais il est rentré en extase. Et à un moment donné, il voulait même... Vous voyez, hein? les dons sont importants, mais le cœur l'est encore plus. Que notre cœur ne soit pas tourné vers les dons, mais que nos cœurs manifestent les dons dans la présence de Dieu et dans son approbation. Parce que Saül, dans son histoire, a commencé à détester quelqu'un, le prochain roi. Ça, c'est mal parti pour lui. A détester David, il voulait s'en prendre à lui, le tuer. Et vous pourrez prendre le temps de, de lire tout cela dans, dans, dans le premier livre de Samuel. Donc prenez le temps, vous pouvez lire le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, ce sera vraiment intéressant pour vous. Et à un moment donné, Saül <rire> qu'est-ce qu'il décide il dit, il dit à ses hommes, à ses soldats, « Vous, vous, on a appris que David est à tel endroit, allez le capturer. Okay? » Les soldats sont partis, rien n'a fait, ils n'ont pas pu capturer David. À un moment donné, c'est Saül lui-même qui est parti. Il dit « Je sais que euh, le prophète Samuel et David sont ensemble à tel endroit, moi-même je vais y aller pour arrêter David. » Il arrive, l'Esprit de Dieu tombe sur lui, en extase à nouveau. Il se met à prophétiser. à un tel point que c'est devenu une expression que est-ce que Saül ne fait pas partie des prophètes Parce qu'il prophétisait. Et dans ce pays, devenu, en Israël, c'est devenu une expression euh, que, que Saül est un homme qui prophétise. Et est-ce qu'il fait partie des prophètes Mais je vous partage cela. C'est que pour un même appel, une même onction royale, et on voit même dans Matthieu, Jésus qui dit, euh, dans Matthieu 22, au verset 43 et 44, il dit, Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'esprit, peut-il l'appeler peut Seigneur? Il est question du Messie. Peut-il l'appeler Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Donc Dieu a dit au Messie, Dieu a dit à Jésus, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Et on, on voit dans l'histoire de la vie de David que David avait même des visions, il voyait. Lorsque Dieu a dû juger euh, une faute que David a, a, a commise, à un moment donné, il y avait un ange qui avait une épée dégainée et qui exerçait le jugement de Dieu. Et, et Dieu lui a fait voir cet ange. Il avait des visions. Mais David avait un autre cœur que celui de Saül. À un tel point que Saül n'avait un, un cœur que tourné vers lui. Saül ne pensait qu'à lui, mais David avait un, un cœur tourné vers Dieu. Saül avait un cœur tellement tourné vers lui-même qu'après avoir remporté une victoire, qu'est-ce qu'il a fait Il a décidé de bâtir un monument pour lui-même. Une même onction, un même mandat, la manifestation des dons. Dieu qui dit, je cherche un homme. Mais Saül n'a pas gardé son cœur tourné vers Dieu. Et il est dit dans 1 Samuel 15, 12, Saül s'est rendu à Carmel et il s'est érigé un monument. Dans la version 21, Dans la version, je pense, Sommeur dit, là, il a fait construire un monument pour lui-même. Alors que David, son désir, c'était quoi? Seigneur, tu m'as sauvé. « Tu m'as installé, tu m'as donné la victoire sur mes ennemis. » Et il va dire dans 2 Samuel 7, verset 1 et 2. « Lorsqu'il fut installé, » donc il s'agit de David, « dans son palais, et que l'Éternel lui eut donné du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit au prophète Nathan, « Vois donc, j'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de Dieu, là où est la présence de Dieu, est installée. » et est installé au milieu d'une tente. Son cœur battait pour la présence de Dieu. J'aimerais appeler l'équipe de la louange. Son cœur battait pour la présence de Dieu. Le Seigneur te lance un message, cet appel. Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne. qui se tiennent à la brèche devant moi, qui se tiennent dans cette ouverture, dans cet accès qu'il a devant moi. Est-ce que tu vas répondre à cet appel Cet appel pour relever ceux qui sont abattus. Est-ce que tu vas répondre à cet appel Et tu vas y répondre avec quelqu'un. Parce que Dieu va déverser ses dons. Dieu va se glorifier, va se manifester. Tu vas vivre, tu vas... Devoir faire face à des batailles, à des combats, comme David, comme Saül. Mais quand tu as remporté la victoire, quel monument veux-tu ériger un, un monument pour ta gloire Ou est-ce que tu es porté à désirer demeurer dans la présence de Dieu Peut-être que tu connais quelqu'un qui est dans une situation de crise. Je ne vais pas t'appeler, mais je veux simplement parler à ton cœur. Le Seigneur est là. C'est lui le premier qui se tient à la brèche pour toi. Il est le premier. Il y a Mélissa qui raconte qu'elle a prié. Son père était atteint de cancer. Elle s'est tenue à la brèche pour lui qui vivait cette crise, il était guéri. Ce couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant. De moi-même, je ne pourrais pas vous dire, ah mais Dieu va vous donner un enfant. De moi-même, moi, je ne peux pas dire, mais je n'ai pas de solution. Mais Dieu lui a la solution. Et il a dit à ce couple, je vais agir. Et lorsqu'ils se sont tenus devant Dieu, face à cette crise, Dieu a répondu. Et environ dix mois plus tard, le père tenait son enfant dans ses bras et témoignait. Quelle est la crise Tu peux te lever. Quelle crise tu vis Quelle crise se manifeste dans la vie de quelqu'un que tu connais Tu peux te lever pour elle. Tu peux te lever. Et je t'invite à te lever si tu le veux, si tu vis cela. Car Jésus, lui, il veut se tenir debout pour toi. N'oublie pas cela. Il se tient debout pour toi pour proclamer une saison de la faveur de Dieu. Il se tient debout pour toi pour consoler ton cœur qui est en deuil. Il se tient debout pour toi pour révéler le cœur de Dieu, le cœur du Père. Il se tient debout, renversant les faux raisonnements, les mensonges et apportant la délivrance, la liberté. Toi qui as été humilié, il se tient debout pour toi, pour te redonner de l'honneur, pour te consoler. Toi qui te sens captif, il se tient maintenant debout pour t'affranchir, te libérer, te sortir de cette captivité. Reçois simplement, crois en ce que Dieu te dit dans sa parole. Reçois. Vous pouvez commencer à simplement dire, Seigneur, là où je suis, là où je suis, je me tiens devant toi. Seigneur, tiens-toi debout pour ma situation. Vous pouvez commencer à, à, à dire cela. Regardez au Seigneur et emmenez cette situation. Je veux faire un, un deuxième appel. Est-ce que tu veux répondre à l'appel de Dieu qui t'invite à construire un mur pour ceux qui sont victimes de l'injustice, ceux qui sont qui sont victimes de lions rugissants, qui s'acharnent, de dépendance qui s'acharnent sur leur vie. Et avec quel cœur veux-tu te lever? Fais ton choix. Fais ton choix. Dieu veut déverser sa gloire. Dieu veut t'utiliser. Mais Dieu t'appelle à terminer comme David a terminé. Un homme qui désirait vivre dans la présence de Dieu. Un homme qui a laissé un héritage. Dieu a dit à David, « Ce n'est pas toi qui vas me construire une maison. Sache déjà que j'en ai pas besoin. Mais ce n'est pas toi qui vas me construire une maison. Mais ce sera ton fils. » Et David est rentré, et a eu ce cœur de bâtir les plans, le culte, et a, eu, et a laissé un héritage. Dieu veut t'utiliser, mais avec quel cœur tu veux te lever pour lui, parce qu'il veut que tu laisses un héritage. Un héritage pour tes enfants. Un héritage pour ton entourage. Un héritage pour ton emploi. Un héritage pour ton église. Un héritage pour ta famille. Un héritage pour tes voisins. Dieu veut t'utiliser. Mais avec quel cœur veux-tu te lever ce matin Choisis. Komama masake. Oh papa. Oh mama seke. Saül est resté dans un carcan religieux. Un carcan de l'image. De qu'est-ce qu'ils vont dire. Qu'est-ce qu'ils vont dire. Mais David a dit, je me dépouille, je m'humilie devant mon Dieu. Car celui qui me donne la vie. Oh papa, dans quel carcan, dans quelle boîte veut-on te mettre. Dieu veut te sortir de cette boîte. Alléluia. Alléluia, Papa. Komama Alléluia. Alors que vous êtes là, simplement répondez à l'appel de Dieu et laissez Dieu agir. Seigneur, je
1: t'invite. La vie tes mains. Et le premier, c'était Jésus est l'intercesseur ultime pour toi. C'est ton avocat, il se tient devant le Père pour toi. Et alors qu'on sait qu'il est là, qu'il veut intercéder pour nous, est-ce qu'on peut juste venir et lui donner nos sujets? Tu peux lui donner ta détresse ce matin parce que lui va intercéder pour toi. Et son intercession, il dit le Père l'exauce toujours. Donc, on peut venir et lui donner notre intercession ce matin. Dire, « Seigneur, je me lève, je connais des situations sans issue, mais je te les donne pour que tu intercèdes pour moi ce matin. » Et nomme le sujet que tu veux lui donner ce matin. Alléluia. On peut déjà élever nos voix ensemble, on va le faire ensemble. Si c'est un cancer que tu connais, que ce soit dans ta vie ou autour de toi, dis, « Jésus, je te donne ce cancer ce matin. » intercède auprès du Père, qu'il intervienne, qu'il amène sa guérison. Alléluia. Si comme cette femme, c'est ce témoignage qu'on a entendu, où elle voulait un enfant, elle ne l'avait pas. Si tu veux un enfant, tu peux le dire à Jésus. Il va intercéder auprès du Père. Allez chercher ton cadeau. Allez chercher cet enfant. Donne-lui. Donne-lui ce matin, tu peux même, on va faire un geste prophétique, je ne sais pas si vous, si vous avez quelque chose, une douleur, une impossibilité. Je vous demanderai juste de le déposer au pied de Jésus. On va le faire ensemble, je le prends, je le dépose au pied de Jésus. Je ne m'en occupe plus, je lui dépose ce matin. Seigneur, on te dépose nos douleurs, afin que toi tu intercèdes, afin que toi tu ailles cherché notre victoire et que tu nous la donnes. Au nom de Jésus, Alléluia, Alléluia. Seigneur, ce matin, on te donne nos infirmités, on te donne les maladies, on te donne, Seigneur, les incapacités. Seigneur, intercède, parce que toi, tu te tiens à la brèche pour nous. Tu te tiens à la brèche pour les cas désespérés, Seigneur. Tu redonnes vie, Alléluia. Sikara mama shaya. Lève-toi là où il y a la mort, Seigneur, et amène la vie ce matin. Sikara mama shaya. Jésus, viens parler dans les situations. Parce que non seulement tu intercèdes, mais tu as aussi la solution. Tu es notre solution, Seigneur. Alléluia. Sorio mama Kia Shandai. Alléluia. Shaya, sondamamakoryo. Shaya. Alléluia. Ce matin, si tu, tu sens dans ton cœur que tu n'as pas encore fait connaissance avec ce Jésus qui se tient à la brèche déjà pour toi, qui intercède déjà pour ton salut, si tu veux lui donner ta vie, tu peux aussi dire, Seigneur, prends ma vie. Je te la donne. Je te la donne entièrement. Alléluia. Et le deuxième appel, je crois que, oui, encore aujourd'hui, comme Pasteur Bruno l'a dit, Dieu cherche un homme qui se lève, une femme qui se lève. Vous connaissez des situations et Dieu il dit, quand on est dans la détresse, quand on connaît des situations, quand on vient devant lui à la brèche, devant le trône de grâce, à cause de Jésus-Christ, nous aussi on peut, on peut intercéder. Nous aussi on peut crier à lui. Et ce matin, je vais t'appeler à avancer en avant, mais en tant qu'intercesseur. Même s'il y a une blessure que tu lui as donnée, dépose ta blessure, laisse-la là. Viens intercéder pour quelqu'un d'autre. Shaya. Viens prier. Jésus est notre exemple ultime d'intercesseur. Ce matin, on va faire comme lui et on va prier pour quelqu'un. On va élever notre voix pour une situation qu'on connaît et dire, Seigneur, interviens, agis et prie comme si c'était ta propre vie qui était dans la balance. La Bible dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. De la même manière quand tu es en détresse, tu pries pour toi-même. Pense que cette personne-là a besoin que tu pries comme si c'était toi. Élevez vos voix, ne soyez pas gênés. Venez prier, venez implorer Dieu pour la personne que vous connaissez. Que vous soyez cette femme, cet homme à la brèche pour les autres. Dieu cherche parmi nous quelqu'un qui se lève contre l'injustice, contre la maladie, contre les œuvres de l'ennemi dans la vie des gens qu'on connaît ce matin. Sokorama
0: Alléluia. Alléluia, Père. Tu déverses. Tu déverses. Tu déverses ta faveur. Tu déverses ta faveur sur ces hommes et ces femmes qui répondent à cet appel à l'intercession, à cet appel à se tenir à la brèche, à cet appel de se tenir debout, à cet appel à bâtir un mur en faveur. Alléluia, Père. Tu déverses tu déverses ta grâce, tu dé déverses tes dons, tu déverses, Alléluia Père, Jésus, Yes, Yes, Seigneur je prie maintenant que soit relâché, relâché ta faveur, relâché Père, ton autorité, Seigneur alors qu'il prient, alors qu'il prient, Père, Seigneur tu leur donnes vision, tu communiques, Seigneur, des visions, des révélations, des paroles de connaissance. Père, tu les amènes à avoir un cœur comme David, qui pourchassait ta présence. Alléluia. Père, je te prie. Je te prie, Père, d'agir. Seigneur, tu les plantes, qu'ils soient comme des arbres, des colonnes dans ta maison, dans ta présence, des arbres qui portent du fruit. Alléluia. 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 Alléluia, Papa. Nous avons, nous avons une équipe d'intercesseurs ici, une muraille d'intercession. Et Pasteur Sylvie m'a partagé qu'actuellement, il y a vraiment Dieu veut relâcher. Dieu veut relâcher un cœur et un esprit d'intercession dans cette Église. Et j'aimerais que Bernadette nous rejoigne, me rejoigne. Dieu veut relâcher un cœur d'intercesseur ici, une onction d'intercesseur. Et je, je vais demander à Bernadette de prier que cette anction soit relâchée sur chacune de vos vies. Un cœur d'intercesseur. Bernadette est notre responsable de la muraille de prière. Et si tu veux te joindre, tu veux être un intercesseur, je t'invite à la contacter. Parce que Dieu veut lever des hommes et des femmes qui, qui se tiennent debout, qui réparent les murs brisés. Alléluia. Notre Seigneur va prier pour relâcher cette onction sur vos vies.
1: Alléluia Jésus. Alléluia mon roi. Alléluia Père Céleste. Alléluia Jésus. Je lève la voix ce matin. Je lève la voix ce matin, Jésus. Je lève la voix ce matin, c'est Jésus. Je lève la joie ce matin, Jésus. Car tu es ici présent. Pour ta gloire, pour ta puissance, car tu es digne de recevoir l'honneur, Jésus. Tu es digne de recevoir la puissance, Jésus. Tu es digne de recevoir l'adoration et le loin Jésus, car tu as payé le prix. Tu as payé le prix, Jésus, tu as payé le prix, Jésus, tu as payé le prix, Jésus. Je lève la voix pour, Seigneur mon Dieu, que tu puisses, Seigneur mon roi, viens nous emporter avec toi, Jésus, pour que tu puisses, Seigneur mon Dieu, toi qui as payé le prix, Seigneur. Viens se déverser sur nous, est lui. je déclare ton ambition maintenant, Jésus, sur tout le monde ici devant Jésus. Viens nous utiliser, Jésus, car nous nous livrons, Seigneur, pour te rencontrer. Nous nous livrons, Seigneur mon roi, pour Seigneur mon Dieu, que tu puisses nous utiliser ce matin. Le besoin est là, Seigneur mon roi. Nous voulons entrer, Seigneur mon Dieu, ce matin, dans notre destinée, Seigneur mon roi. parce que tu nous as donné l'héritage, Seigneur mon roi. Nous avons donné des taches qui ont si au Seigneur. Nous voulons entrer dans ton destin maintenant Seigneur mon roi. Utilise nous Jésus, utilise nous Jésus. Je t'assouplis, utilise nous Jésus. Viens inonder les cœurs ce matin. 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 Viens inonder, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Que ton
0: nom soit élevé, sanctifié dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Des fois, nous rentrons dans la vie avec des épreuves. Nous entrons des fois ici et c'est une bonne chose, avec des épreuves, des, des, des fardeaux. Ézéchiel était dans une situation de crise. Il était dans une situation de crise. Il a répondu à l'appel de Dieu. Et le Seigneur lui dit, « Oui, je vais intervenir, je vais agir, je vais juger, mais je vais aussi restaurer. » La fin du livre d'Ézéchiel dit ceci, « Je vais ramener mon peuple. » Je vais restaurer. Ma gloire va être manifeste. Et Jérusalem ne sera plus appelée Jérusalem, elle aura un autre nom. L'Éternel est ici. Jéhovah Shammah. Lorsqu'on répond à l'appel de Dieu, à cet appel d'intercession, le Seigneur vient. Et il devient. Et le lieu où on se tient devient L'Éternel est ici. Il intervient, il agit. Alléluia.
2: Merci Seigneur, parce que tu lèves un peuple d'intercesseurs, une armée d'intercesseurs qui va à la guerre, à la bataille et qui remporte la victoire. Seigneur, je déclare ton autorité ton autorité, Seigneur, sur ton peuple. Ton peuple a reçu toute autorité, Seigneur, pour remporter la victoire sur l'ennemi. Et je prie, Seigneur, pour une identité de guerrier, de guerrière qui se lève, qui n'a pas peur de confronter l'ennemi, de l'audace dans la prière, de la persévérance dans la prière, Seigneur, pour jeûner, pour prier, pour intercéder, Seigneur, jusqu'à récolter la moisson Seigneur, merci parce que tu équipes tes enfants, Seigneur. Et je prie pour une armure aussi, une armure pour celui qui va au combat, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu amènes ton peuple à combattre par ta parole, à déclarer ta parole avec autorité, avec conviction et avec foi. Seigneur, c'est la foi qui va renverser, qui va, euh, qui va renverser les montagnes. Seigneur, on relâche cette onction d'intercession, Seigneur. Tu lèves des intercesseurs qui se tiennent fidèlement à la brèche, qui élèvent des murs en faveur du pays, en faveur de leur famille. Seigneur, tu apposes ton onction sur tes enfants ce matin. Seigneur, on s'attend à des victoires, on s'attend à des victoires, à des murs qui vont s'abattre, les murs de l'ennemi qui vont s'abattre. Seigneur, je prie pour l'onction qui brise le joug et l'onction de persévérance, de persévérance dans les batailles, Seigneur, qu'on a à livrer. Seigneur, on ne veut pas rester spectateur des ravages de l'ennemi. Tu nous appelles à nous lever. Seigneur, je prie vraiment pour la capacité ce matin à persévérer dans le combat, à persévérer dans la prière. Seigneur, tu soutiens ceux qui se tiennent à la brèche ce matin, ceux qui, se dé qui décident. Seigneur, de voir les choses changer dans leur famille, dans leurs enfants, dans leur entourage, dans leur voisinage. Tu les soutiens, Seigneur, dans leur temps de prière personnelle, pas juste à l'église, mais à la maison. Tu récompenses ceux qui te cherchent. Seigneur, merci pour les batailles qu'on va remporter collectivement, individuellement. Seigneur, tu équipes ton peuple pour aller à la bataille, pour aller à la guerre ce matin. Je prie vraiment pour la, la perspective, la mentalité de victoire. Qu'on a déjà la victoire, Seigneur. On va la saisir dans la prière. Seigneur, je prie vraiment que tu soutiennes ceux qui vont se mettre à combattre. Merci pour les victoires, Seigneur. Merci pour les vies qui vont être ramenées à toi. Merci pour les délivrances. Seigneur, tu nous inspires dans la prière. Merci pour le peuple qui se lève. On te donne toute la gloire, Jésus. On te donne toute la gloire, Seigneur. Merci parce que c'est toi l'intercesseur par excellence. Merci Jésus. Merci parce que tu as tout remporté à la croix. Et Seigneur, je prie qu'on se saisisse de ces réalités spirituelles et qu'on aille chercher les victoires. Il y a des victoires à aller chercher dans la prière. Dieu veut nous les donner, Dieu veut nous les communiquer. Mais il cherche un peuple qui dresse un mur. Il y a des victoires à aller chercher pour chacun d'entre vous. Alors on va les remporter ces victoires. On va remporter les batailles. Amen. Alors, on vous relâche, on vous bénit. Et le Seigneur est avec vous ce, cette semaine pour combattre, pour combattre, pour renverser les forteresses.
3: Fait que si vous voulez vous inscrire pour la muraille de prière, on veut se lever, on veut se tenir dans la prière. Vous voulez vous les voir, Bernadette Le principe est simple, c'est une journée par mois. On a une liste de sujets de prière et d'action de grâce parce qu'on fait un suivi avec ce que Dieu fait. Et on jeûne et on prie pendant une journée pour les sujets tous ensemble, pour les mêmes sujets, une fois par mois, chacun son tour. Et euh, on élève un mur. Et Dieu agit contre l'injustice, les vies changées. Et Dieu manifeste sa gloire. Et alors qu'on se lève, Dieu va collaborer avec nous. Amen. Alors que Dieu vous bénisse on vous souhaite un bon dimanche. On a la librairie aussi qui est disponible pour ceux qui veulent.
2: Est-ce qu'on a encore le, le, la joie d'intercéder
3: Alors que Dieu vous bénisse. On a des bons livres aussi sur la prière. On vous aime sur Internet. Soyez bénis. Envoyez-nous vos témoignages. À la prochaine, mercredi soir, 19h.